0: El periodista de guerra, diría don Arturo Pérez Reverte, es un cronista incansable de la brutalidad humana. En un siglo donde el retrato de la tragedia es cuando menos urgente, las imágenes capturadas en el fragor del conflicto se transforman en un documento inmediato, atemporal, capaz de trascender todas las barreras culturales. El periodista de guerra, nos parece, no es solo un observador distante, es, en esencia, un testigo emocionalmente comprometido con la tragedia humana. ¿Cuáles son los límites? ¿Necesitamos fotografiarlo todo? ¿Empatía en la guerra es mostrar el dolor o no mostrarlo? Para reflexionar al respecto sobre estas y otras preguntas, tenemos el gustazo de platicar con Héctor Quintanar. Él es fotoperiodista, maestro en antropología. Su trabajo se centra en temas de identidad, conflicto y vida cotidiana de los pueblos indígenas de México ha publicado en periódicos locales, nacionales e internacionales como Síntesis, La Jornada o The Guardian. Eh, Héctor, bienvenido. Eh, te agradecemos mucho haber aceptado eh, pues venir a este espacio y ayudarnos a echar abajo el falso debate sobre el periodismo de guerra, la fotografía y el morbo que estos suscitan en las redes sociales. Este es un espacio donde, como periodistas, ejercemos nuestro derecho a preguntar siéntete muy libre de no contestar y bueno pues bienvenido gracias eh, héctor gonzález gracias y gracias eh, cómo estás te vas pronto no
1: bueno antes que nada muchísimas gracias este me parece sumamente relevante importante y al mismo tiempo cálido que exista en este tipo de espacios y pues bueno, dándole al punto, sí, sí, estamos a, a punto de hacer una otra cobertura este, a, a Ucrania de nuevo. Es una especie de proyecto personal que he agarrado sin quererlo. Realmente cuando sucede un tema eh, nacional internacional y uno lo toma, lo hace suyo, pues es sobre el camino. no Ahorita sería ya mi, mi cuarto viaje a Ucrania desde que inició la, la invasión, hace dos años ya en febrero de hace del 2022 y bueno estamos a cerca de 20, 20 21 días de, de enfilarnos de nuevo para para allá
2: muy bien pues eh, hay varias cosas que nos gustaría platicar contigo durante durante este episodio eh, nos parece que hay y reflexionamos al respecto varias cosas que abonan a este falso debate no a esta discusión superficial y que que se puede centrar más en lo que creemos que son las cosas que en preguntar lo que las cosas son en realidad, ¿no? Entonces, eh, primero preguntarte, ¿tú identificas que existe un falso debate acerca de, del trabajo que realizas? ¿Crees que eh, hay algo a lo que deberíamos voltear a ver en lugar de la discusión pública actual?
1: Claro, de hecho son muchas cosas. Y yo creo que todos lo hemos vivido en mayor o menor eh, medida en el trabajo periodístico en general. Por ejemplo, eh, no sé si es un tema cultural, no sé si es un tema identitario o es un tema que esté ahorita abordándose en todo el mundo, pero hay una especie de moralismo, precisamente por un desconocimiento. El decir, esto está mal, esto está bien, porque yo así lo pienso. Cuando soy una persona que no me dedico a eso, ¿no? Es lo mismo que hacer una receta y decir, es que no lleva esto y no lleva esto porque yo lo hago así, ¿no? O sea, uh -huh. sabemos que hay mole poblano, sabemos que hay mole oaxaqueño y son diferentes y todos son muy buenos. Esto en un, eh, vamos a decirlo, ejemplo, si quieren burdo, ¿no? El, el fotoperiodismo de conflicto, o el periodismo de guerra, es algo también que se construye sobre la marcha. No existe, aunque sí hay manuales, aunque sí hay decálogos, aunque sí hay consejos, nada nos tiene preparados para la incertidumbre hacia lo que nos enfrentamos, porque es una incertidumbre violenta, es enfrentarse a diferentes escenarios y uno no puede decir tampoco, ok, vine aquí, estoy enfrentándome a esto y no tomo la foto de lo que estoy viendo porque otros van a decir que está mal. Hay una frase que la escuché de un editor español en un, en un documental, disculpen, soy terrible con los nombres para recordar, y después el... se después los paso, que dice, hay que tomar las fotografías, con mucha calentura pero hay que editarlas con mucha frialdad ¿a qué voy con esto? en que a veces eh, debemos de quitarnos ese sentido moral a la hora de tomar fotos a la hora de publicar es muy diferente a la hora de editar es cuando uno tiene que decir creo que esto puede ser eh, excesivo creo que esto no es necesario creo que esto ilustra muy bien lo que queremos decir eh, y por fortuna, hoy tenemos cámaras que no nos brindan solo 20 fotos, tenemos mm. la oportunidad de hacer muchísimas, y si somos cuidadosos con la batería, etc., pues vaya, miles, ¿no? En que tampoco lo veo muy necesario. Pero a, a eso voy, yo creo que uno de los falsos debates es esta cuestión del moralismo, de qué está bien, de qué está mal. Otro que es un falso debate, eh, pues es también esta cuestión que nosotros hemos creado, es el heroísmo fotográfico, el yo voy porque quiero, yo voy
0: porque... Un tanto romántico, ¿no? Eh,
1: sí, colonialista incluso, ¿no? Así como si fuéramos este, Robinson Crusoe, como si fuéramos, no sé, ¿no? Este, más bien, y, y creo que tenemos que ser muy responsables, pero más que responsables, este, prudentes. El camino hacia cubrir un conflicto es largo, tiene uno que irlo trabajando de a poco. Y a veces es con lo que hay que luchar con, yo le llamo, bueno, le llamamos nuevas generaciones, pero en realidad, pues yo empecé tarde, ¿no? Pero los jóvenes que quieren entrarle a esto, que tienen curiosidad, piensan que si hoy les dan una chamba en un medio de comunicación, pasado mañana pueden ejercer ese. Y, y mm. no creo que sea eso. Yo creo que eh, hay que ser muy prudentes, hay que ir poco a poco, hay que prepararse mental, física y de lo que pocos hablan. Se tiene que tener el talento, se tiene que tener también eh, los resultados en el trabajo. ¿no?
0: Oye, hablabas del sentido, del sentido común, y, y yo quiero que lo llevemos justamente al, al sentido del trabajo eh, del fotoperiodista. En el tema moral y en el tema de decidir qué publicar, ¿no? Vale, disparas, 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 y cuando estás re, 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 revelando las fotos, revisándolas, ¿cuáles son esos criterios? Es decir, ¿cómo decides tú qué foto sí, qué no, cuándo ser explícita? Eh, eh, en tu caso, ¿cómo lo haces?
1: Bueno, tengo la fortuna de trabajar yo con editores de agencias internacionales. Yo soy colaborador, me representa la agencia Getty Images y me representa también Sumapress. Entonces, eh, cuando uno envía las fotos o propone, por suerte hay una o dos eh, pares de ojos más que te dicen esto me funciona, esto no, etcétera, etcétera. Y eh, aunque uno puede tener sus páginas, no, yo tengo eh, mi página de Facebook Instagram en donde creo que es el único lugar donde yo edito lo que yo quiero, ¿no? Pues también tengo en cuenta que, bueno, en, en Instagram nadie quiere ver este, algo explícito porque aparte te lo, te lo bloquean y Facebook pues todavía mucho peor, ¿no? En ese caso, a mí me ayuda mucho el tener editores en los que yo les puedo mandar lo que sea y ellos sabrán qué funciona para los medios donde ellos, o para los clientes que ellos tienen, ¿no? Por ejemplo, pues Getty Images trabaja con todos los medios de comunicación internacionales, este, incluso aquí en México, Suma Press trabaja con revistas un poco más como, este, la revista Times con, este, con Newsweek, etcétera, porque es estadounidense, y entonces, pues, ellos, ¿no? Dentro de sus intereses, pues, dirán, esta sí, esta no, y estas, eh, también se convierten en imágenes de stock un poco después, ¿no? Después de, ah. me parece que 10 días, 20 días, ya las las trepan a, a otro tipo de plataformas. En ese caso me ha ayudado mucho. ¿no? Ahora, cuando yo trabajo que yo propongo historias a algún medio de comunicación, he trabajado con el Washington Post, entonces uno pues hace el famoso pitch. ¿no? Tiene uno un proyecto, mandas 10 imágenes muy representativas y ellos te dirán, me interesa, muéstrame más. Y ahí empieza ese diálogo con un editor. Yo creo que es muy importante eh, que, que también quien esté interesado sepa y aprenda que el fotoperiodista no va solo. O sea, nosotros somos el instrumento de tomar las imágenes con nuestro criterio, con nuestra libertad, con nuestra creatividad, con nuestra, nuestro conocimiento, pero hay un editor ¿no? que, que, que te va guiando, que te va a veces asesorando y donde debe haber una comunicación. ¿no? Y ahí es donde a mí me ha ayudado muchísimo. Realmente en mis, en mis redes pues, pongo lo que yo creo que va a pegar en redes, que es... Como habíamos dicho, lo superficial, lo que, lo primero que van a ver, lo que te debe de atraer hacia algo mucho más profundo.
2: Eh, ¿Alguna vez has tomado una foto, ya sabes, que siempre, no, no no profesionalmente, incluso de manera personal, a veces hacemos cosas o decimos cosas y en la noche la, la conciencia no, no te deja, ¿no? Y te empiezas a cuestionar y a veces, pues esta cruda moral, agarras la peda muy feo uh -huh. y al otro día te sientes mal, ¿no? Sí. ¿Alguna vez has tomado una foto que te haya traído un conflicto a ti?
1: Muchas, muchas, muchas. Y creo que, eh, bueno, no, no, no solo ha sido en, en, en Ucrania, en, en Etiopía, en El Salvador, en Perú, ¿no? No, no solo ha sido en esos escenarios de conflicto, también aquí ¿no? a veces me, me conflictúa el tomar, por ejemplo, algunos funerales ¿no? de algunas víctimas de la violencia, este, cuando ha habido masacres aquí en Veracruz, me, me ha conflictuado mucho, aunque uno pide permiso, a, a, a ver, también esa es otra, ¿no? Eh, otro, otro de los falsos debates es esta cuestión del, ¿y te dieron permiso? Bueno, a veces, en muchas uh -huh. ocasiones, para quien está en el campo, tú miras a alguien con la cámara y si esa persona no te hace una seña, la es decir Thomas, el permiso ¿no? o sea, el debate sobre el permiso eh, el sí, consentimiento sí, ¿no? sí ¿no? Y, y por ejemplo hubo, eh, de esta foto ha hablado mucho y al mismo tiempo poco este la imagen de en Ucrania de un padre que acaba de acaban de asesinar a su hijo de 13 años y él espera los servicios funerarios tomando la mano de, del cuerpo y cerrándole los ojos yo fui el primero en llegar y no llegué luego luego a tomar la foto, me paré a una distancia de unos 15 metros con un telefoto precisamente para no ser invasivo la puse de frente hice una especie de seña, él no hizo ningún gesto de no me esperé y cuando tomé las fotos vi que él no tenía ningún reparo y que sí me vio, porque esa es otra no, no tomé un, este, un atajo emocional este, para ah pues no me dijo nada, lo tomo no Vi que eh, establecí ese, ese contacto visual Llegaron otros periodistas Hicieron lo mismo que yo eh, Por lo menos dos vi que hicieron lo mismo que yo Tomamos las imágenes Y ya después llegó otra este, Como A las 40 minutos llegó otro Como convoy de dos fotógrafos que, que rompieron con eso okay. Y ahí sí vi que el papá les dijo
2: Fuera de aquí ¿no? Lo vio irrespetuoso sí. seguramente sí.
0: Eh, Y eso es un asunto bien interesante no um, A ver de, de repente pienso como en esta idea de el fotógrafo, el periodista, donde ¿no? tenemos derecho a preguntar, como, como o sea, nuestro trabajo es, es, es cubrirlo y, y, y acercarnos, y a veces estar en ese momento incómodo. Pero eh, en este momento, en este siglo, que la, digo, las guerras antes se cubrían diferente, ¿no? eh, en este siglo que hay tanta inmediatez, que hay tal demanda de imágenes, como periodistas, ¿cuándo, eh, ¿cuándo se, se, se rebasa esa barrera en el caso de, de una cobertura de conflicto?
1: pues te lo va dando el mismo contexto. O sea, ahí no, no, no quiero decir que ellos cometieron el error, pero, por ejemplo, yo le di una distancia de por lo menos 15 metros y me mantuve lo menos en su campo visual para que él se concentrara en lo que estaba haciendo. Pero cuando llegan otros a 4 metros con un 35 y empiezan a tirarse con flash, etc., ahí es donde uno dice, bueno, no. O sea... Y, y, y en ese momento el papá dijo, no, pero puede haber otros que digan, adelante, y si quieres a 30 centímetros, es más, porque los hay. O sea, no sabemos cómo reacciona el ser humano y hay que descubrirlo precisamente. Y también, pues, a ver, estamos ahí para tomar la foto. Uh -huh. Eso es lo que tenemos que hacer. Y para mostrar que eh, en, el caso, eh, en el caso de esa imagen fue testimonio de un crimen de guerra. Porque hay reglas para, así como hay reglas para el periodismo, hay reglas para la guerra. Y el hecho de que hayan este, asesinado a ese niño, a su hermana y a una en una parada de camiones, pues es un crimen de guerra y sirvió para eso esa, esa fotografía. Entonces, este, pues mira, por ejemplo, ¿no? una vez de pura casualidad, eh, porque íbamos a hacer una cosa y resultó que en el camino nos enteramos que la fuerza civil había eh, asesinado a dos adolescentes, uno de 13 y uno de 15 años en este, Amatlán y que los pobladores habían cercado habían este, hecho unas barricadas dijimos vamos, tenemos que por lo menos ir a ver qué está pasando la foto vemos si se puede no cuando llegamos, también en el momento en que alguien está haciendo barricadas está haciendo un acto público de demostración ahí es un véanme y eso es por eso a veces consideramos yo no, yo creo que todo se debe de reflexionar, pero a veces nos parece un poco imprudente como gremio, no es personal, como gremio, el hecho de que se haga una manifestación pública y no permitan tomar fotos, por,
0: y contradictorio, por, ¿no?
1: contradictorio, ah. pero válido en estos momentos, ¿no? Ahora a ver, regresando, vamos a ese lugar de la manera más, este, bueno, tomamos fotos de las barricadas, etcétera, y ahí mismo nos dicen, ahorita está la mamá recibiendo los cuerpos, vayan, o sea, ahí ya hay una invitación. Uh -huh. Bueno, invitación a, a, a la cobertura, ¿no? Uh -huh. No es social, no es de diversión. Vamos y la mamá con todo, con la mamá y el papá de uno de estos chicos, con todo el dolor de su corazón, nos dicen, adelante, tomen fotos, porque si no lo hacen ustedes, no vamos a tener justicia, no se va a ver, nadie va a hacer absolutamente nada. Y sí, sí fue la fuerza civil. Vimos los orificios de bala, vimos dónde quedaron los chicos tendidos, vimos que las evidencias, por así decirlo, eh, porque acababa de ser, hace, o sea, un día, eh, el día antes, todavía vimos dónde cayeron, que no. Entonces, pues esas fotos también sirvieron para dar a conocer ese hecho y nos dio permiso la mamá, pero yo por dentro estaba que me... No, o sea, nunca voy a sufrir más que una mamá que está perdiendo a su hijo de esa manera. Jamás. Mm. Ese es otro, ¿no? El protagonismo es... Eh, nefasto. El protagonismo del periodista ante las situaciones que está cubriendo es nefasto. Claro. Nunca vamos a estar sufriendo más que lo que estamos cubriendo. Pero tenemos sentimientos. Y entonces que, que te digan que sí, que veas esas expresiones de, de, de amor y pérdida ¿no? tan fuertes, pues te deja un vacío. ¿no? Uno tiene que tomar las fotos. No me sentí culpable. Al contrario, me sentí triste, me sentí vacío, me sentí deshecho. Y al mismo tiempo eh, pues se siente mal uno de que otros están en una situación mucho peor. Y ahí es donde viene esta situación de, por eso tengo que esforzarme en hacer un buen trabajo. Eh, no, no somos perfectos. A ver, yo he tenido lapsus de alcoholismo, ¿no? Este, a veces uno no se da cuenta, pero cuando llegué de Ucrania, entre, la, la segunda vez, entre que pues, los amigos ven pues, unas chelas. Cuando vi, llevaba yo ya 10 días ¿Sí? <ríe> tomando en pura fiesta, ¿no? Y hasta que, pues, mi, mi, mi pareja me dijo, bueno, creo que es un momento para que cambies. Nunca nadie me ha dicho, deja de tomar, deja, más bien es como...
2: Checa qué onda, ¿no? Ajá, ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, ¿cómo, cómo, cómo sí. estás?
1: Exacto. En la segunda, en la tercera, perdón, al contrario, llego y me pongo a hacer ejercicio, a correr. No, yo no soy de hacer ejercicio de fuerza, soy muy débil, pero me gusta correr, me gusta jugar, me gusta jugar fútbol. Y entonces, cuando vi, estaba yo echándome 15 kilómetros eh, corriendo, y dije, tampoco
2: está bien, pero ya nadie me lo dijo. Ya yo me di cuenta que, que no. O sea, ¿no has tomado nunca terapia, por ejemplo? Sí, claro. sí, sí ¿Por sí. el trabajo? a causa No. Del... O, o, no. O, o no sabemos, ¿no? O ¿Si sea, o oh. ¿sí has buscado identificar si te ha provocado algo la cobertura de los conflictos?
1: Ah, es que tengo claro que me ha... O sea, no, 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 me, no me lo... Y eso también creo que es muy sano asumirlo. A ver... Cuando nosotros asumimos el hecho de ser periodistas en una zona de conflicto lejana o aquí en Veracruz, es un hecho que nos va a afectar. Y se los digo a todos los que estén oyendo, es un hecho. ¿Por qué? Porque a veces un frente de batalla también puede ser un salario bajo. A veces un frente de batalla, como tengo muchas colegas que son madres solteras que casi no ven a sus hijos y tienen que estar en, en tres o cuatro medios y aparte haciendo comida, eso también es un frente que afecta. ¿no? Y, 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 y sí lo digo abiertamente pues y ustedes lo saben México es uno de los peores lugares para ejercer periodismo no solo por la violencia sino por las condiciones tan precarias en ese sentido pues este, eh, no, nos afecta a todos yo realmente lo supe que me iba a afectar pero tampoco asumí y eso otro de los falsos debates que es esto a ver no nos tiene que urgir estar trastornados no nos tiene que urgir, no, es que yo fui allá y, y vi eso. Pues a qué íbamos, sabíamos que era eso. Y, y tenemos que cuando nosotros lo asumimos sabemos que vamos a pasar frío, calor, hambre, angustia, ansiedad y que tenemos que sobreponernos porque estamos ahí para trabajar. Nadie nos obligó, lo elegimos, es un camino elegido. El 99% de fotoperiodistas de, de conflicto lo hemos elegido.
2: Claro, nadie llega ahí por casualidad. No te despiertas y hoy dices me voy a ir a Ucrania no en este
0: momento.
1: Y bueno, si existe un editor, presénteme, lo que te diga, a ver, el día de mañana te vas a cubrir Ucrania aunque no quieras, bueno, yo sí quiero, señora, mí hábleme, ¿no? Pero no existe hoy esto. La figura del fotoperiodista eh, de conflicto es, se va especializando y, y nos vamos especializando, entonces, pues hay, uno tiene que ir. En ese sentido, eh, es importante que nuestra salud incluso física sea sea óptima, porque a veces hay que correr, a veces hay que este hacer fuerza, lo que tú quieras, y también pues la mental para digerir, procesar y acuerpar este y contener todo eso para poder hacer nuestro trabajo que es para lo que estamos. Estamos para trabajar, no para este hacer una novela de nosotros mismos, ¿no? O hacer un, un personaje de nosotros mismos. Creo que lo importante de la cámara está del lente para afuera, no del lente para atrás. Y la segunda pregunta me la hará.
2: Esto, justo, justo eso, eh, lo que ha causado. Y otra, ahorita que mencionas eso, me parece que, bueno, claro, nos, en, nos enseñan, aprendemos... Eh, de, de, tanto teóricamente como en la práctica que no debe, esta, no debe ser importante pero no sé si en este momento se convierte importante hablar del ejercicio del periodista en tanto que no solo en México en muchos lugares del mundo eh, el trabajo periodístico está muy cuestionado eh, fuera de contexto en muchos lugares no porque la gente, vemos la discusión en redes eh, es que por qué tomó la foto y no le ayudó si se estaba ahogando, ¿no? ¿Por qué, este, ¿por qué no eres objetivo? El, el, el dicho de este sexenio y el dicho de muchos lugares. Entonces, no sé si por tanto acatar el canon, ¿no? De no podemos ser los protagonistas y no debemos hablar de nosotros, estamos alejándonos del conocimiento público sobre nuestra labor.
1: Bien. Eh, por eso creo que estos espacios son súper importantes, ¿no? Porque eh, hay un espacio para mostrar nuestro trabajo uh -huh. y hay un espacio para mostrar cómo se hace nuestro trabajo y es el que todo el mundo ignora. Uh -huh. ¿no? En ese sentido, a ver, si, si, si dictaran la opinión pública y a veces la profesional y académica cómo hacer las cosas, no haríamos nada. Uh -huh. No existiría, o sea, caeríamos en tomar fotos nada más de la iglesia donde todo está bien. Entonces, claro. No, claro. No, entonces, Parece que donde, donde es un mundo
2: maravilloso y nos vamos a ir al cielo o al infierno Pero, este, pero no Y es parte del falso debate Que nos da, nos da mucho pie a lo que comentas a, a abordar esta siguiente cuestión que nos hacemos eh, Recordarás la guerra contra el narco no Y recordarán los dos que... Eh, en ese tiempo hubo un pacto entre los medios de comunicación de todo el país, eh, al que de manera más cercana o menos cercana nos unimos, que tenía que ver con dejar de difundir imágenes eh, que resultaran de los enfrentamientos, de todas estas masacres, eh, toda la sangre que se vivía, porque se consideró, después de un análisis y una discusión, en ese momento las imágenes funcionaban como un acto propagandístico o eran el vehículo para los actos propagandísticos de los grupos. ¿Qué tanto eh, se puede medir la cobertura, por ejemplo, también de los conflictos, para que el periodismo no sea esa herramienta que sirva entre grupos? En este caso, el conflicto que estamos teniendo en. que estamos, digo, pues. de, ¿De, de estamos, alguna manera el mundo. Viendo, de testigos. alguna manera el mundo, claro. Eh, en, en Gaza. Para que no sirvan como un vehículo Para los grupos de terroristas Para los grupos de la delincuencia Para enviarse estos mensajes ¿Cómo tomas tú esas decisiones? ¿Te has enfrentado a eso? Sí, sí
1: me he enfrentado Y yo siempre digo eh, Que no me voy a censurar Porque entonces somos parte del silencio Y el silencio ante un, a una situación de conflicto Nos hace más cercanos a los victimarios Que a las víctimas Y yo creo que todas las voces del periodismo Deben estar siempre con las víctimas no por eso ignorar a las voces de los victimarios porque es muy importante tener uh -huh. eh, todas las versiones disponibles. Eh, y también tiene mucho que ver el ente cultural y regional. Eh, eh, ese pacto del que tú hablas se hizo por lo que nos mencionas pero también para protegernos a nosotros claro, mismos. También, sí. Sin embargo, los medios de comunicación de extranjeros vinieron e hicieron las fotos. Hicieron esas fotos. Vimos fotos tremendamente horribles de... Personas colgadas, desmembrados, etcétera, que las venían a ser extranjeros. ¿Por qué? Pues porque allá no tenían el
2: dilema que nosotros estamos teniendo. Uh -huh. ¿Y, ¿Y por qué es más difícil matar a un periodista eh, estadounidense, ¿Estadounidense? Sí. que sí. a un jalapeño? Sí, pero al
1: mismo tiempo, ahí es donde hubo también esta generación que se lo cuestionó y dijo, a ver, ¿por qué tienen que venir a hacer otros? Lo que yo llevo haciendo de manera precaria, de, de manera autogestiva, y, y bien hecho todo esto y entonces eh, ahí es donde hay que re replantearse bueno, entonces ¿cómo voy a hacer esto para no ser parte de la, de la propaganda? ¿no? ok, algunos dijeron no voltees a ver el cadáver voltea a ver a los que rodea el cadáver a ver quién fue la madre cómo vivía esa persona eh, por qué el por qué llegó a estar colgado ahí y humanizar la situación no ir hacia... El, el término vamos a decirlo de nota roja sino a la historia profunda ¿Qué, ¿por qué los niños se hacen sicarios? ¿por qué los niños son ejecutados como en el caso de Guerrero eh, con la fotografía de Bernardino Hernández? pues porque hay todo un entorno y eso es donde también puede haber fotografías y es a donde muchos queremos voltear pero tampoco podemos ignorar a los cuerpos colgantes, no podemos ignorarlos hay maneras, ¿no? yo creo que hoy una, una parte muy importante es Fotografiar sin revelar la identidad, sin que se vea el Ajá. rostro. Eh, fotografiar mmm, sin, sin que llegue este punto de morbosidad que también, a ver, eh, si calificamos, pues todo es morboso. Claro. Todo, ¿no? O sea, no, habría, no existiría el, el periodismo de, de conflicto porque pues todo se puede considerar morboso. Eh, entonces, eh, pues re reitero, ¿no? El, el tomar la foto respetando la identidad, respetando a veces espacios eh, no es necesario que todo sea color rojo ¿no? a veces hay que tener eh, algún detalle que nos haga una abstracción de una pequeña parte que nos haga imaginar lo demás, creo que es muy importante y la gente no es tonta ¿no? la gente creo que con un detalle puede eh, saber qué está pasando eh, alrededor, pero eso solo se decide en el campo
0: esto, esto que, que mencionas sobre cómo componer la imagen, ¿no? La, la foto como herramienta, ¿no? Decías, eh, tenemos esta responsabilidad de poner en contexto, eh, de aterrizar hacia la, la gente alrededor, ¿no? Um, y tú lo haces de una manera, eh, siempre te lo he dicho, de una manera eh, poderosísima, es decir, ¿cómo...? Esta parte simbólica, esta parte estética ¿Cómo le haces tú como fotógrafo Para encontrar esta belleza En, lo, en la tragedia ¿no? Esta belleza eh, En la crueldad humana Esta belleza en momentos Que no dejan de ser terribles Pero que al mismo tiempo eh, Hay una apreciación estética Simbólica, ¿no? Hay belleza en esas fotografías Bueno,
1: primero que nada, gracias <ríe>
0: eh,
1: Yo... Creo también, eh, sé, que, sé que los dos también se, se dedican a, al registro de imágenes, de fotos, pues hay cosas que te llaman la atención a primera vista. ¿no? Siempre he considerado las fotografías como, como un enamoramiento. ¿no? Cuando uno le gusta a alguien a primera vista, bueno, siempre hay un shock a primera vista cuando te gusta a alguien, pues no sabes por qué, simplemente lo ves y cuando te das cuenta ya lo estás viendo por más de 10 segundos. Y, y eso me pasa a mí con la, con la cámara. Hay cosas que uno ve luego, luego y adelante. Tienes todo el equipo necesario y, y, y la cámara seteada para tomarlo y ahí está. Hay que ser muy observador, pero tener una vista ágil. Hay que también ser muy intuitivo. Creo que eso es importantísimo, ¿no? Este, me, medir los espacios, los lugares, los contextos para saber qué hacer. No podemos estar... Eh, por ejemplo, cuatro horas en el mismo lugar esperando a que pase algo en un lugar de conflicto donde a cada rato están sucediendo cosas. Hay que estar movidos, este, ¿no? eh, aprender a, a leer el, el contexto y a veces se hace una buena lectura y a veces falla. Eso, a ver, somos humanos, ¿no? todo, todo va a suceder. Entonces, también hay que hacerle caso a esa intuición que te dice, a ver, a lo mejor no es necesario que vayas hasta allá, aquí hay otra cosita, ¿no? aquí a lo mejor este jarrón roto tan bonito que era, nos representa también un conflicto que está más allá. Y entonces esa imagen del jarrón puede representar otra cosa. Y ahí es donde hay que estar en lo que tú mencionas, que es lo simbólico también. ¿no? Este, a lo mejor a mí no me tocó, sí, sí me tocó, pero este, las fotos de los bombardeos tan impresionantes al inicio de la invasión yo no, los pude, yo no las pude fotografiar pero sí me tocó ver algunas este, autos quemados, cositas así, ¿no? o juguetitos, o incluso algunas fotografías este, quemadas que estaban dejadas en el suelo, bueno, eso te genera una perspectiva de otras, eh, vamos, te da más vuelo a la imaginación y hacer preguntas. Creo que ahí es donde tenemos que ser muy muy observadores, intuitivos y sensibles. El día que uno deje de, de sentir por lo menos curiosidad, o tristeza o
2: felicidad tomando fotos, creo que es cuando hay que tomar un descanso. ¿Cómo? A ver si nos cuentas un poco cómo va un periodista a la guerra. Porque decíamos hace rato, no te levantas hoy y dices, pues este fin de semana me voy a ir a Ucrania. Este, ¿Cómo es esta parte de, de, de empezar a. Decías, por un lado, eh, especializarte ¿no? en tu práctica, pero digamos la parte pues ya de la logística? Cómo es esta, esta, esta posibilidad, cómo lo lograste, cómo se te ha dado?
1: Yo nací, crecí unos años en Iztapalapa. Y dije, bueno, pues si ahí yo tengo todavía contactos, amigos, vamos a hacer esto que porque un barrio bravo es bravo. Y ahí fui. Esto les estoy hablando del 2019. Este, 2020 y es parte de la logística de cómo llegué a Ucrania, por eso se los cuento, ¿sí, sí no? 2020 eh, me gano una beca eh, de la Foundry y tengo la oportunidad de irme a... ¿A dónde fue? A la India. Y ahí en la India igual. Tienes una semana en ese, en esa, en ese taller para hacer una historia. Bueno, el chiste es ir empezando a agrandar la, la onda hasta que llegue el día en que intuitivamente dicen, a ver, hay tanques rusos en la frontera con Ucrania. Y tú dices... Si ya se movieron, es porque algo va a pasar. Eh, tengo conocidos en el medio que son ucranianos. ¿Cómo ven? ¿Cómo están? Primero que nada... ¿Por, ¿por qué tienes conocidos en el medio que son ucranianos? ¿Cómo <risa> eh, pasa eso?
2: Porque también influye.
1: Claro, pues cuando uno afortunadamente va a talleres, gana becas, etc., hay compañeros de todo el mundo, ¿no? Y ahí fue donde yo conocí a, a chicos ucranianos. Bueno, chicos, señores, <risa> ucranianos, afortunadamente creamos una red y pues les pregunté no este, ¿ya va? ya va hice todos los movimientos que podía saqué mi visa pero también pregunté con otros amigos este, mexicanos ¿quién va a ir? El, este, me, me respondió David Peinado que es un fotoperiodista que está en Ciudad Juárez y Christopher Rogel que es precisamente con quien voy a irme ahorita en, en tres semanas, el ganador del WordPress Photo en, eh, en el año pasado mexicano, somos, somos amigos, este, me dijo, yo también voy. Nos vemos allá, les digo, yo ya, yo ya me voy. Nos vemos allá y allá vemos, les pregunté a mis amigos ucranianos, me dijeron, puedes ir con nosotros y nosotros nos vamos a mover. Eh, esa es un poco la logística en el momento. Ya estando allá, siempre tenemos que tener, bueno, equipo de seguridad. No no, no no puedes ni siquiera entrar a Ucrania sin tu equipo de seguridad como periodista. ¿Qué es qué? Que? Es? Ah, casco de Kevlar, eh, nivel con nivel de seguridad 3 y chaleco antibalas también mínimos nivel 3.
2: ¿Y eso lo qué? tienes? Perdón, así. Ah, tú lo sufragaste. Sí. ¿Cuánto cuesta eso? Uf, de
1: hay, hay de precios: <risa> este, hay desde 5 mil a 25 mil pesos pero también conté con, este, yo, yo me compré uno muy barato y cuando estaba a punto de irme, Oscar Martínez me dijo, ¿sabes qué? Reuters me dio uno y este está bien pesado y yo dije, si está pesado es el sí, nivel 5, sí. justo me lo prestó y me lo llevé. Así llevaba yo de equipaje 3 kilos, pero todo lo demás, los otros 22 kilos eran de ese chaleco y el casco. Este, por suerte me lo prestó, ya no me llevé el mío porque era, me pareció en ese momento eh, Mejor llevarme el que me prestó Oscar, pero dije bueno pues ya tengo el mío ¿no? Y hay que ir ligeros me imagino Sí, bueno no puedes ir ligero porque tienes todo ese todo ese equipo ¿no? Pero bueno también botiquín, el botiquín debe de incluir a fuerza este que es el Para evitar las, las compresiones, sí, para un torniquete, ah, sí. torniquete. A fuerza tienes que tener un torniquete y los medicamentos personales este, con una nota. O sea, si tú eres alérgico a algo, algún medicamento, tienes que llevarlo a fuerza y una nota, porque si te llega a pasar algo, alguien tiene que ver esa nota para a ver si eres alérgico a penicilina, que no te den penicilina. O sea, estamos pensando en todo. Que, nos, que nos puede pasar algo. Por supuesto, siempre. De hecho, lo que yo siempre tengo en mí, un día me lo voy a tatuar, es eh, nunca pierda la esperanza que todo va a empeorar. Y entonces hay que estar preparado al peor claro. escenario y si no pasa, perfecto, pero es, hay que estar preparados, ¿no? Y al mismo tiempo viajar ligeros. El tema, eh, bueno, eso es parte de la logística muy importante. Ahora, no tiene ningún caso ir con botiquín si no sabes usarlo. Tenemos que tener la preparación de primeros auxilios. Yo ya la había tomado, este, sé lo básico de primeros auxilios y, bueno, eso también me dio la confianza de, de, poder, de poder ir. Este, también la cuestión de eh, organizar los vuelos organizar una ruta de ida no es como que voy a donde caigan bombas no, hay que decir, bueno este, en qué lugares voy a estar siempre avisarle a algún conocido no, yo no considero que la familia sea prudente avisarle ¿por qué? porque la familia de por sí ya está preocupada uh -huh. y si uno les da el, estoy aquí, estoy acá, estoy acá es como, acuérdense cuando íbamos a las fiestas este, en la adolescencia yo no recuerdo una mamá que nos diga, bueno, vete a la fiesta y se vaya tranquila, ¿no? Este, aunque sea una fiesta infantil, porque se preocupan, porque no estás, porque hay una ausencia. Entonces, pues, yo siempre mantenía, me mantenía en contacto con editores, diciéndoles, voy para, voy para estoy aquí, mañana estaré acá, estaré acá. Si en dos días no saben de mí, alarma. Si en tres días no saben de mí, algo sucedió. Porque tengo todos los medios para en menos de 72 horas este, decirles dónde y cómo estoy. Eh, eso es un poco parte de la, de la logística y bueno, la acreditación eh, también muchos piensan que eso es como a la brava, no de hecho eh, para ser fotoperiodista o, o cubrir un conflicto hoy hay que hacer muchísimo papeleo, uh -huh. mucho tenemos que sacar primero eh, ver si necesitamos visa el mexicano por lo menos en Ucrania o en Israel necesita visa eh, esa visa no se expide a cualquiera porque hay un conflicto, o sea, no puedes entrar de turista tan fácil. Ya se puede en estos momentos, pero al inicio no. También es muy probable que todos los servicios consulares y de embajadas no le den prioridad a los que quieran entrar al país eh, invadido, más bien a los que quieren salir. Claro. Entonces todos los que vamos de cobertura no entramos en la prioridad de los servicios consulares. Por lo tanto tenemos que estar ahí de necios ¿no? dándole y dándole y dándole. Bueno eh, para sacar una visa a ucrania tienes que tener a la mano un seguro de vida y un seguro médico tienes que tener una carta editorial en donde una agencia te represente tu acreditación de tu agencia y aparte la acreditación de prensa que te da el ministerio de defensa ucraniano nada más para esos cuatro papeles ¿no? pues hay que hacer muchi hay que moverse rápido y mucho este, yo por ejemplo saqué mi visa en Varsovia para poder
0: entrar a, a, a Ucrania. Se o sea, volaste a Europa sí. y ya en Varsovia sacaste la visa. Sí, okay. sí, sí.
1: Y bueno, todo salió perfecto. Por fortuna, en ese momento la pude sacar en tres días. Y, este, y en ese momento existía una visa electrónica en México que yo empecé a tramitar. Pero cuando me dijeron, ya, ya te va a llegar mañana, se cierra la embajada. No hay visas para nadie. Oiga, pero que. Y el, el europeo del este es muy este, parco, así como. Ahí está, no hay Puedes llorar, puedes Demandarnos si tú quieres
2: No hay, claro que
1: claro. no hay, hazle como quieras Bueno eh, Llegar allá bueno, También la onda de los boletos, el viaje O sea, es eh, Creo que El 25% De la chamba más pesada del fotoperiodismo De conflicto es Todo lo que es logística, papeleo Organización y ya El otro 75% es la chamba
0: y, a ver, siguiendo por esa línea, la, la pregunta es, ¿fue ¿cómo se va a la guerra? ¿No? La siguiente que se me ocurre, ¿por qué se va a la guerra? ¿Por qué Héctor Quintanar fue a cubrir la guerra? ¿No?
1: Sobre todo, y lo digo abiertamente porque yo soy muy cobarde pero muy chismoso. Cuando, cuando yo crecí de niño vi muchos conflictos, eh, de índole social y doméstico. Les decía, yo, yo crecí en Iztapalapa, pero nunca, nunca adopté esta identidad de barrio en donde, bueno, tiene uno que ser agresivo, ganarse un lugar, no, no. Pero sí me tocó ver muchísimo, muchísimo eh, peleas callejeras, intentos de linchamientos, accidentes, etcétera. Y como me tocó verlos, o sea, también hay otra cosa. Hay personas... Y tienen que ver con lo que hablábamos de la opinión y el moralismo, que pueden elegir qué miran y qué no. Ya vemos otros que donde nacimos, por donde crecimos, etc., no tenemos esa opción. Simplemente me tocó verlo, y en algún momento mis propios padres dijeron: Tenemos que movernos de aquí, no es un lugar para que mi hermano y yo crezcamos, eh, y nos movieron. Llegamos a cuatepec todo diferente. Un cambio tremendo. tremendo. En ese tiempo.
2: Es, sobre todo, es, en ese tiempo.
1: Eso, en ese tiempo hasta que llega, por ahí del 2006, la guerra contra el narcotráfico, que, a ver, desde que tú como gobernante estás ya diciendo es guerra. guerra, vaya, incluso los que están haciendo guerras no le llaman guerra, uh -huh. ¿no? Le llaman... Este,
0: Defensa operación. legítima. Defensa,
1: vaya, hasta obra de Dios. Pero nadie le llama guerra más que alguien que a lo mejor no es muy ducho en esto de la política, pero es al final un mensaje muy claro. Y entonces todo cambia. Amigos míos, desaparecidos. Conocidos de toda la vida, desaparecidos, ejecutados. Empezamos a escuchar las balas cerca, ¿no? Como que ahí fue al revés. Se fue haciendo el cerco de lo que antes decíamos, no es que pasa lejos, se fue acercando, 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 hasta que de pronto aquí en Coatepeque y Jalapa teníamos fosas clandestinas, este, enfrentamientos que duraban horas, y, y todo, no, no estoy mintiendo, ¿no? Lo, lo recordamos, perdimos colegas por esta situación, vimos cómo se reprimían, aparte de la violencia de, 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 del narcotráfico, etc., hubo un sistema que reprimió a la población que se manifestaba y de eso fuimos testigos. Y entonces, pues, eh, así es como yo empecé a, a decir, bueno, como, ¿qué puedo hacer? No soy bueno peleando, ¿no? No soy bueno para hacer este propaganda anti eso no soy este si no, no soy activista soy pésimo para eso me chocan las marchas o sea ir como, je, no o sea, sí, me, me, eh, sí no, yo no soy muy no la única manera que encontré que yo creo que podría tener un efecto y lo tuvo la fotografía en ese momento uh -huh. fue con esto con la con la cámara y ahí empecé y no soy un romántico ni un idealista no creo que la fotografía cambie el mundo creo yo que es un instrumento de muchos otros que pueden funcionar. Y también lo que sí soy fervientemente creyente es que la fotografía es memoria. Por lo tanto, la foto de hoy ojalá pueda servir para el mañana, para lo que no debe pasar. Pero eso solo se lo debemos dejar al futuro, no a nosotros. Entonces, por eso es que dije, bueno, no puedo quedarme sin hacer nada, no puedo... Ser de escritorio, ¿no? Uh -huh. Digo, y de escritorio en este sentido de, bueno, pues hay muchas personas que nada más es como like, comparto y creemos que con eso. No, no, no. Eh, me me Quise envolverme más uh -huh. y el resultado, pues, es este. No sé si está bien,
2: está mal, quizá incompleto, pero aquí, aquí está. Aquí
0: este es. Aquí ¿no? este
2: es, ¿eh? Ahí, eh, justamente empezábamos este episodio platicando y planteándonos... Eh, pues cómo queríamos ¿no? platicar acerca de este tema. Y nos parecía, hace un momento lo mencioné, pero me gustaría eh, eh, escuchar qué piensas sobre, sobre el tema justamente de la objetividad. Eh, tan ido y venido, ¿no? tan llevado y traído y, y muy curioso porque eh, sigue habiendo, y lo veía hace un tiempo en redes sociales, personas que se quieren dedicar al periodismo o que se dedican a, a esto de alguna forma y siguen con el discurso de la objetividad y siguen eh, creyendo que hay nuestro...
0: profesores que le siguen diciendo a sus alumnos que sean objetivos seguramente
2: y yo creo que sí que aunque que aunque esa parte está presente en el reportero en, en, en cuando andamos reporteando pues cualquier manifestación pequeña o cualquier eh, conflicto pequeño pero me imagino que estar en un conflicto, en una guerra eh, pues compromete mucho más también emocionalmente. ¿Qué nos puedes decir de eso? Pues yo
1: soy fiel creyente porque lo he vivido que la objetividad no existe ¿no? Es una eterna búsqueda quizás y esa eterna búsqueda es lo que te lleva a estos cuestionamientos y a, hacer, y a crear muchos caminos diversos o sea, es como el decir buscamos la verdad, tampoco creo que exista como tal, hay muchas verdades y cada quien tiene su manera de ser objetivo, en ese sentido yo Siempre creo que manejo el periodismo ético. El, bueno, eh, ¿no? O sea, no me quiero colgar de una medalla, ¿no? Pero creo que de, el periodismo debe ser libre y ético y la ética debe ser bajo términos propios y profesionales. Entonces, sí, yo creo que la objetividad es como, no, pues no, no puede ser neutral ante las cosas. No puede uno decir, estoy apartado y aquí hago mi chamba. No, pues duele. Duele y sobre todo no solo duele, son, no, no solo es una emoción a ver recordemos que somos humanos que al mismo tiempo que puedes tener hambre puedes tener sueño, puedes tener frío puedes tener tristeza y en algún arrebato o con alguna sustancia puedes pasar a la felicidad excesiva y eso se ve en el trabajo no y de cómo lo maneja cada quien entonces pues el camino debemos de tomarlo eh, con diferentes direcciones y no lineal olvidemos el periodismo lineal debemos de darnos cuenta de que las realidades son diversas, los discursos, las narrativas, las imágenes, uf, ya ahorita tan podemos hacer todo que debemos de ser muy cuidadosos, entonces eh, pues, pues eso, ¿no? la, la, la objetividad creo que es una eterna búsqueda, creo que es un buen fundamento para hacer bien las cosas, pero a la hora de enfrentarnos debemos de ser también muy, muy conscientes de que bueno, el camino va a cambiar, de que los resultados que queríamos pueden cambiar, que las emociones que sentimos van a ser diversas y eso debe ser algo que ayude al trabajo, no algo que nos limite y en ese caso les digo pues yo creo que como fotoperiodista de, de conflicto a mí mi, mi medida es bueno si siento, si todavía siento tristeza eso lo sigo haciendo
0: ya cuando cuando lo hayas normalizado, cuando ya no te provoque ahí
1: es cuando debo de irme a sembrar milpas o, o, o hacer otra actividad que también me llene, ¿no? Uh -huh. ¿no? No estoy demeritando nada, al contrario. Otra actividad que a lo mejor me ayude a, a contenerme, recuperarme o, o de plano, a lo mejor en algún momento de la vida decir, ya no, porque también es muy válido. Pero por ahora pues tengo todavía pies, me considero medio joven y algo muy importante también es pues esa madurez. Yo creo que a mí me llegó a los, eh, mi primer conflicto en el extranjero, lo cubrí a los 27 años. Eh, me llegó en una edad bastante, quiero pensar que madura, y ya en un punto en el que pues ya había entendido que, que hay que regresar y que hay que hacer bien las cosas.
2: ¿Y has estado, has estado en peligro alguna vez?
1: Sí, muchas.
2: Cuéntanos una que recuerdes.
1: Por ejemplo, en, ves, en, en Guerrero estaba cubriendo un tema de eh, las autodefensas, policías comunitarias, en una zona que muy, muy, muy caliente. Bu eh, Buenavista, donde incluso hace unos días hubo un, un altercado terrible entre grupos rivales. Y este antes de hacer, iba a haber una patrulla de estos este, comunitarios en la noche. Y antes, como a las, eh, eh, me dijeron: Te vemos a las 12. Y a las 8 empiezo a oír por acá cohetes. Y dije: Ah, mira, una fiestecita patronal en una comunidad sitiada por el Nico, creo que puede ser buena idea.
2: Como, como podrán escuchar y notar, todo lo que parezca que nos pone en peligro nos gusta de alguna sí. forma.
1: No, y, y bueno, ya uno lo, lo ve y dice, bueno, pues qué, qué, qué tonto, por decir algo. Bueno, voy y al principio todo bien, de hecho, yo, no, les digo, no fui con cámara en mano, voy, oigan, eh, me permiten tomar, soy ahí sí dije, bueno, con la persona más confiable que pude ver, porque hay que ser intuitivos, y me dijeron, adelante, adelante, toma las fotos que quieras, nada más te pedimos un favor aquí, adentro. O sea, me protegieron. Sí. Pero alguien que yo intuyo que era o hermano o primo de esa persona que me dijo sí, adelante, muy amablemente, me dijo, sácate la chingada de aquí, rápido. No lo pensé dos veces, guardé, y cuando voy guardando, me dan un codazo, me dan una patada, yo no me tiro porque caerte es... ¿no? Y el otro chavo le dice, espérate, espérate. Yo le dije que sí. Y el otro, haciendo caso, me dice, no. Me avientan y esta vez sí si, trastabillando, voy caigo en una, no en la puerta donde yo había entrado, sino en otra. Y ahí veo que hay gente armada, veo que este, cosas ahí medio extrañas y lo primero que hago es, sin verlos, salir, ¿no? Y, y, y un poco patas, ¿no? Este, y ahí dije, bueno. Eso es un primer llamado, se me pasó el susto, me di ahí un, un trago de mezcal, y cuando voy con los comunitarios, les digo, no, pues es que me pasó esto. Y dice, ah, sí, es que ese es otro territorio y, este, y estaba cerca de los malos, pero se empezaron a reír, entonces dije, bueno, este, pues ya, la libré. Otra, bueno, pues he estado cerca de bombardeos. Este, un bombardeo es eh, como un accidente en Jalapa, puede ser en cualquier lugar, ¿no? Y si te toca, te tocó, y si estás a 20 kilómetros, pues estás a 20 kilómetros, ¿no? Este, en la ciudad de Jarkip me tocó, en la ciudad de Life me tocó, o sea, de que no solo los escuchas, los sientes y estás ahí, ¿no? Bueno, en un radio de, no sé, 500 metros a 20 kilómetros, que es cercano, ¿no? Uh -huh. Entre las balas también hemos, este... Este, pues de algún modo estado. No no, no, no con esto, repito, no, no tiene ningún sentido ni caso decir ay, estuve entre las balas y casi me da una... No, más bien, si pasa una bala a 30 centímetros, a 10 o a 2 metros, uno se siente igual de, de, de peligro, no de, de mal. Eso sucedió en, en Ucrania, pero realmente donde más es, me he sentido en peligro es aquí. Porque aquí, bueno, hay policías que me han amenazado. Este, no han amenazado vamos a decirlo como, como, con cierta formalidad, sino en el, en el punto de... Con sutileza, porque luego son sutiles. Exacto, son sutiles, y, y aparte el mismo sistema está hecho para proteger a los policías que hacen eso. No, o sea, este, una, una vez, no, no, no recuerdo exactamente por qué, pero me acuerdo que por una agresión a un colega, que le, un policía creo que le rompió su lente, lo que hicieron fue... Este, suspender a, esos, a ese policía dos días. Es como, ¿no? O sea, ¿eso qué significa? No? Y bueno, también pues estamos en uno de los países más impunes en cuanto a justicia. En ese caso, este, pues también me, me he sentido vulnerado. Hay, hay aquí policías que cuando vamos a cubrir, este, te dicen groserías, te quitan empujones, te agreden, te apuntan. Todo eso va mermando. ¿no? Va, va mermando y en algún punto uno dice Pues ¿sabes qué? Prefiero cubrir otras cosas a esto Y es exactamente lo que hice claro.
2: Que es, es el caso eh, Desafortunadamente En todo el país ocurren historias así ¿no? Y a veces uno elige Sobre todo quienes, quienes se dedican Sobre todo los fotorreporteros Que siempre tienen eh, mucho más contacto ¿no? Con el lugar exacto Con las personas que estaban allí Con, con eh, los policías que llegan primero Que siempre ...pues de alguna forma llegan a contener cosas... ...y entre eso está contener las imágenes... no sí, sí. Y, ...y por eso los fotorreporteros siempre están... ...la verdad es que... Eh, ...pues suena muy feo, pero es la verdad... ...en la primera línea del riesgo... ...¿no? Este, pues... ...Héctor, nosotros quisiéramos seguir platicando... ...por muchas horas, nos parece que... Eh, ...estuvo muy productivo hablar de varios... Eh, ...puntos del falso debate acerca... ...del fotoperiodismo y el periodismo... ...sin duda habrá muchos más... Y pues desde ya te invitamos para que regreses, regreses a, a, a tu vuelta y sigamos platicando de esto que pues, es, es bien importante para la gente.
1: Con mucho gusto y al contrario agradezco, creo que estos espacios son tremendamente necesarios, este, no solo para hablar entre nosotros, con nosotros, sino también pues para que abramos estos temas a, a la sociedad que es a donde pertenecemos. No, no, estamos, no somos ajenos a la sociedad, debemos de... de de, de entablar estos diálogos y qué bueno que existan estos espacios, lo, lo celebro mucho, les agradezco, les, les felicito por este trabajo. Y gracias. pues bueno, a nuestra vuelta
2: aquí estaremos con mucho gusto.
0: Perfecto. Por aquí nos vemos.
2: Pues me gustaría nada más cerrar diciéndoles: vamos a seguir preguntando de todas las formas posibles porque justamente de eso se trata este debate, David. Es
0: urgente, es necesario y pues estamos aquí. Héctor, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a
2: ustedes, un gusto y aquí estamos. Muchas gracias, gracias. Listo,